0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня в студии, вместе со мной в студии находится философ и куратор открытого философского факультета Илья Мавринский. Илья, добрый день. Здравствуйте. Как уже сложилась некоторая такая традиция, конечно, никакого джингла и веселой музыки вначале не будет, а будет просто несколько мгновений тишины, после которых мы и начнем. Мы с Ильей сегодня поговорим про политическое насилие, про природу насилия в целом. Я думаю, будет наш... Наш сказ, но прежде чем мы приступим к этой увлекательной беседе, ничем не спровоцированные абсолютно абсолютно не в тему, да, к сегодняшнему дню. Я скажу несколько организационных вещей, которые я теперь буду по традиции тут говорить, в общем-то, постоянно. Во-первых, да и наверное в последних, ребята, спасибо огромное всем тем, кто помогает делать этот подкаст, несмотря на все, что происходит, несмотря на огромные финансовые трудности, которые свалились на голову абсолютно каждого. Я безмерно благодарен тем людям, которые находят в себе силы писать и говорить слова поддержки. Я получаю просто огромными порциями, и благодарю каждого, кто это делает, помогает, не бросает, и, в общем-то, помнит про то, что мы тут чем-то интересным заняты, и продолжает это делать. Ребят, спасибо. Спасибо тем, кто остается на Патреоне, спасибо тем, кто вновь туда подписывается, ребят, да, есть и такие, и спасибо тем, кто переходит на аналоги вроде sponsor.ru, где я завел собственно страницу проекта, куда можно подписаться, и даже придумал для всего этого обновления некоторую новую награду. Мы попробуем раз в месяц собираться на дискуссию. Клуб вместе со слушателями, которые вот Этого захотят Уже э, некоторые желающие пишут мне в личку просят Не забыть не забыть их пригласить, когда значит Все это получится Никого не забуду, ребят, про всех помню И уж каким-то Я думаю, не очень большим, но таким уютным составом Мы с вами соберемся, думаю, где-то в конце апреля До того выберем тему Которую нам всем будет интересно обсудить И вот как-то вместе порассуждаем В таком онлайн формате Вот будет, я надеюсь, очень интересно. Так что, если вам тоже хочется, то проходите по ссылке, можно подписаться на Патреоне или на спонсоре, и э, там увидите соответствующий уровень, э, а все остальные Объявление я скажу, по мере того, как сам пойму, как это все будет происходить. Ну, еще есть, конечно, способы там э, закинуть биткоинов на биткоин-кошелек, почему нет, э, и просто перекинуть денег на карту в качестве чаевых. Ребят, спасибо большое всем, кто это делает, кто пишет сообщения, оставляет это всегда очень приятно, вообще трогает до слез, честно вам скажу. Так что спасибо. Мы с Aviasales продолжаем нашу дружбу. Большое спасибо, что с пониманием относитесь к тому, что в выпуске бывает короткая реклама. Это для меня сейчас особенно важно. Снова напомню вам, что у Авиасейлс есть канал в Телеграме, где можно найти самые актуальные новости про авиаперелеты, открытие и закрытие рейсов, информацию по коронавирусным ограничениям и все остальное, что связано с путешествиями. Там можно найти гайды о том, куда поехать отдыхать, путеводители по различным городам и оперативно узнавать обо всех важных изменениях. Найти канал можно просто написав «Aviasales» на английском в строке поиска Телеграма, я так и нашел, или воспользоваться ссылкой в описании. Передаю привет ребятам из «Aviasales» и благодарю, что продолжают сотрудничество. А теперь назад к выпуску. Итак, говорить сегодня будем про насилие, да, Илья, я думаю, что нам стоит для начала какое-то определение дать. Это будет, наверное, самое большое, самое сложное, наверное, да, как определить, что же такое насилие, без того, чтобы скатываться в какие-то совершенно очевидности. Но это действительно одна
1: из тех вещей, с которыми очень сложно начинать разговор, потому что, когда мы говорим о насилии, интуитивно вроде бы понятно всякий раз, о чем идет речь. Но дать такое определение, которое удовлетворяло бы всем видам насилия или устраивало бы все виды дискурсов современности, я бы даже не рискнул. И проблема тут в первую очередь в чем? Проблема в том, что со временем очень сильно меняются зоны чувствительности. То есть есть определенные вещи, которые, к которым до определенного момента мы не чувствительны, мы вообще их не замечаем, считаем, что есть другие более важные вещи с ними работаем, да, если мы, например, в XVII веке когда возникают там теории государства и права, задались вопросом о насилии, то нас бы не поняли, когда речь бы шла, например, о психологическом насилии. Нас бы не поняли, когда речь бы шла о сексуальном насилии. И так далее, и так далее, и так далее. То есть понятие, скажем, ксенофобии было бы необъяснимо. Например, у Гопса есть, все любят это цитировать в качестве шутки, что обучению не поддаются дети, идиоты, иностранцы. Вот тройная дискриминация, тройное насилие. И за последние годы очень ускорилась эта динамика, когда вдруг зонами чувствительности оказывается практически все, с чем мы сталкиваемся. Речь идет уже не только о там в сексуальной сфере или о психологической сфере, о социальной политической но э, речь может идти и об эстетической сфере. Да, когда отсюда феномены там бодипозитива и так далее. Речь идет о целом ряде самых обычных повседневных, казалось бы, практик. И они все время вдруг оказываются все более и более чувствительными зонами, к которым нужно подбирать соответствующий язык и так далее. Поэтому я бы определение, конечно, не рискну давать, а я бы связал насилие с, или проблему насилия с двумя проблемами. Да? С проблемами дискриминации и маргинализации тех или иных людей, групп, сообществ, обществ движений, жестов, мыслей, слов, к слову сказать, все, я думаю, сейчас нас прекрасно понимают, да, а с другой стороны с зонами чувствительности, то есть к чему мы способны. Эту чувствительность обнаруживать, а к чему нет. И обе темы, конечно, дико актуальны, потому что люди, как мы видим с вами, периодически обнаруживают фантастическую нечувствительность. Даже к тому, что напрямую, казалось бы, попадает под определение самого классического насилия, связанного с физическим воздействием и так далее. С другой стороны, это движение дискриминации, да, опять-таки, по тем или иным признакам, э, далеко не всегда даже четко просматриваем это, Да, оно тоже набирает силу в той же мере, в которой и набирает силу да, контрдискриминационные дискурсы. Поэтому это такая очень динамическая, очень сложная, даже без контекста современности, да, это очень сложная да, тематика. Но вот я бы с этими двумя вещами связывал, возможность разговора о насилии.
0: То есть, что является насилием, а что насилием не является, оно разделено на какой-то такой очень тонкой призрачной демаркационной линии, которую мы не сможем даже то точно определить, и более того, она чрезвычайно подвижна, и даже непонятно, там, порой в какую сторону она движется, она, наверное, неравномерно движется в разных частях вот, там, ну, наших человеческих взаимодействий. Да?
1: Безусловно, более того, она сама, если вот метафора линии или границы, она очень хороша, потому что, знаете, вот если мы берем, допустим, государственную границу, там еще есть полоса отчуждения. Да, то есть у нас граница это же не линия, которую мы по линейке провели, и все. И вот э, сантиметр туда уже за, а сантиметр сюда еще нет,
0: да. No Man's land да,
1: land такой. Да-да-да. И вот эта вот самая полоса отчуждения она все время то расширяется, то сужается. То есть это, это сама по себе граница, она не только траекторию меняет, да, она меняет и свои очертания, и свою внутреннюю динамику. И Поэтому так или иначе, да, говорить, что вот, мы можем четко отделить, вот все, что справа, это насилие, все, что слева, это не насилие, давайте все в левую зону, потому что насилие, это плохо, не получится.
0: Могу попробовать еще какой-то совершенно понятный, я думаю, для всех пример привести, как вот это изменилось за последние, там, N десятков лет. Ну вот, я думаю, еще лет сто назад представить себе... Идея в обучении о том, что, может, не надо детей лупить, прежде чем учить их там грамоте, всем показалось, ну, какой-то бредовый, в смысле. А, а, а чего ради они тогда будут этим заниматься? Спросили бы нас, не в общем-то, ну, те, да. те, кто их этому учили. Да? А сейчас, ну, если вас в школе по рукам бьют линейкой, то вы, скорее всего, живете там, где еще прогресс не ушел настолько далеко вперед. Да? В общем, некоторые представления о том, что, возможно, детей не стоит бить, да и от этого ничего хорошего не получается. Они как-то вот проникли в человеческую голову, и тут судя по всему... Если будут выветрены, то ну как непросто.
1: Конечно, можно даже, смотрите, Александр, на этом примере вот показать динамику. То есть, вот, допустим, лет сто назад розги — нормальная история в классе. Никого не волнует, да. Да и не удивляет даже. И не удивляет, и все все хорошо. Допустим, если вспомним советский фильм «Доживем до понедельника», совершенно замечательный, помните, там девочка пишет сочинение про то, как она себе представляет, что такое счастье. Что делает учительница? Встань, как ты смеешь вообще такое писать? Ты хочешь мужа, троих детей, как тебе не стыдно? То есть вот мы сейчас смотрим на это в абсолютном ужасе, что, что ты делаешь. Она ее не бьет. но uh-huh. понимаем, но ну это абсолютное насилие, да? Если мы посмотрим на какую-нибудь современную финскую модель образования, безоценочно, неважно, как там это работает, то мы обнаружим, что там, например, считается насилием сдавать домашнее здание, ребенку в школе. И вот можно дальше понимать, да, насколько чувствительным оказывается...
0: Мы мы буквально на прошлой неделе вот говорили про то, что происходит в сфере образования в плане обучения детей, и про Финляндию, то, что там были многие интересные вещи, они действительно могут казаться так вот, а что, вообще так можно, что ли? В смысле, это насилие, да? А кто же тогда будет заниматься, добровольно? И мне кажется, что здесь все-таки можно как-то вот на основании этих примеров, и вообще на основании всего того, что мы про насилие, узнали как человечество за все это время, что мы им занимаемся, да, в общем-то, все время. Мне кажется, можно... я, Я риск ну, попробовать предложить какое-то определение, и, может, мы с ним что-нибудь сможем сделать, да. Оно, конечно, будет чрезвычайно далеко от всего того определения, которое, я думаю, слушатели сейчас могут придумать, ну, или в целом, о чем обычно думают, когда слышат слово «насилие». Я попробую такое предложить. Насилие — это лишение субъекта субъектности. То есть это некоторая такая попытка, намеренная попытка лишить нас самости и вообще в целом превратить субъект в объект. Ну, самое э, прямолинейное применение как, вот этого определения, это ну, убийство, оно, конечно, вот превращает субъекта в объект в прямом смысле. Да? Был человек, стало тело. Угу. И в этом смысле это насилие. Да? Э, сюда же довольно хорошо укладывается там, любое психологическое насилие, э, будь то семейное, там, в классе или что либо другое, когда мы просто заставляем другого человека помимо его воли вести себя так, как нам нужно, а не так, как он хочет. Таким образом, как бы лишаем его субъектности. Кажется, что это в целом довольно рабочая вещь, но насколько... Uh, ну, оно, конечно, совершенно непрактично, потому что, ну, я думаю, мы дальше про это будем говорить, что насилие в целом плохо это или, или неплохо, да? тут uh-huh. тоже не все так однозначно, да, но вот uh, какое-то такое определение, мне кажется, вполне адекватно. Uh, смотрите, Александр, то есть это то
1: определение, uh, ну, который в чистом виде, конечно, не встречается, но это, но оно очень близко к всем программам биополитики и критике биополитики, которые есть в западной философии, прям начиная от Фуко и там к ныне живущему, здравствующему Джорджу да. Почему? Потому что, смотрите, трансформация да, субъекта в объект. Возможно, не только вот в прямом ну, виде, понятно, да, убили или объективировали кого-то и так далее, но она, возможно, и в смысле буквального навязывания, например, образа тела. На, ну, любой из нас, наверняка, хоть раз в жизни дослушал, что ты слишком бледный или слишком... Не сутулься. Да, там не сутулься, вот и так далее. Это смешные примеры, а дальше, ну, понятно, да, можно дойти до куда угодно, вплоть до необходимости вдруг почему-то пластической хирургии или там а, еще каких-нибудь, да, вещей, просто потому что ты должен выглядеть определенным образом. Никого в этом смысле не волнует, да, субъективность субъекта. То же самое можно навязать человеку его собственное желание. Это вообще тривиально, да? Через маркетинговые ходы, рекламные ходы, да. Как мы сами все понимаем, можно, то есть телевизор рассказывает нам, что мы думаем. Вот и в этом смысле мы вдруг обнаружим, что смотрите, можно под контроль взять человеческую чувственность, можно взять под контроль человеческую совесть, можно взять под контроль человеческий разум. И дальше делать все, что угодно. Да, мы знаем с вами с даже из истории 20 века, как работает идеология. Да и не из 20-го, но любые примеры хороши, вплоть до современных. Мы понимаем с вами, да, и видим определенные тенденции моды. Да, мы с вами понимаем, что есть определенные, в том числе насилие, например, со стороны медицинского дискурса в самых разных вариантах, от косметической медицины до психиатрии. Да, поэтому в этом смысле такого рода определение или понимание, скажем, да, не определение, понимание насилия, да, оно очень близко вот современным биополитическим схемам, да, когда показывается, что во всякой точке, где осуществляется контроль над жизнью и смертью, Человек превращается из, почему это биополитика называется, из биос, социальной жизни, в зоя, в голую жизнь. Ну вот набор органов, набор жизненных функций, набор того другого третьего. Обратите внимание, скажем, демографическая программа направлена, конечно, на зою. Абсолютно неважно, до да, кого вы там нарожаете А нарожать вы должны здоровые, крепкие тела Которые будут, ну там, не знаю Заселять Сибирь Я галлюцинирую, но неважно вот Да, то есть в этом смысле Это один из возможных ходов да, Говорить о насилии, в том числе о насилии Которого вообще сам субъект никак не замечает Все, ходишь, все нормально да, Но тебе сообщили, что ты думаешь, что ты чувствуешь да, И чего тебе нужно стыдиться Или наоборот, к чему тебе нужно стремиться
0: ну вот хочется тогда попробовать уточнить, да, потому что это действительно важный такой момент. Это как, знаете, с этой известной присказкой, если дерево упало в лесу, и без свидетелей, да, был ли звук падающего дерева. Точно так же, если... Это часто, кстати, встречается да, в разговоре там про семейное насилие. А если насилие не осознается как насилие субъектом, с которым это насилие происходит, то является ли это насилием? Да? Должно ли насилие всегда быть осознаваемым? Может ли оно как-то появиться постфактум в процессе рефлексии? Или, или нет? Вот mm-hmm. как-то тут как будто бы требуется какое-то уточнение. Да, это на самом деле очень-очень-очень
1: хороший и очень сложный вопрос, потому что он разворачивается в несколько измерений. Смотрите, ну вот если идти от крупного плана да, к общему, как в кино, вот если брать крупный план, то те наши с вами слушатели, которые ну, там, не знаю, ездят в метро, к примеру, могут заметить простую вещь: да? вот вы видите людей 50-55 как часто эти люди ну, там, выглядят гармоничными, довольными своей жизнью. Ну вот, понимаете, да, расслабленными хотя бы. Нет. То есть можно легко представить себе юношу 22 лет, который заходит в вагон метро, там, улыбается, смеется, органично двигается. Да, когда вы видите бабушку в метро, вы понимаете, что как-то другой эмоциональный, экзистенциальный и так далее фон. То есть в этом смысле, смотрите, это первое измерение, чем важное. То есть можно жить жизнь так, что в каждый момент времени все нормально, а потом наступает период, когда ты понимаешь, что жизнь была не твоя. И начинаешь спрашивать себя, а почему? Я работаю на работе, которая мне не нужна. А почему я работаю на этой работе? И начинает всплывать весь тот аппарат насилия, который не осознавался. Нет, никто не бил палкой, никто не давил, никто не манипулировал вроде бы. Это встроился в определенную систему, и все. Смотрите, опять же, другой пример. Если человек, предположим, берет ипотеку, как вы думаете, он может свободно высказывать свои политические взгляды? Да, риторический вопрос, и все очевидно. Но ведь это что означает, что человеку нужно как-то договариваться со своей совестью? Его что-то возмущает, просто возмущает работу коммунального хозяйства. И... И все. Да, ипотека может быть на 20 лет, там на 25, да. Ты себя, да. Мы начинаем себя менять. Опять же, прямого насилия Есть прямое насилие? Нет. Никто сам, не заставляет, да. палка не стоит. Конечно, да. Тебя вроде никто вообще, ну, тебе ничего не говорят даже. Ну, просто ты знаешь, что потеряв работу, да, и, и все. Та же самая история, да, с, допустим, целым рядом. Э, ну, простишь, вот я преподаватель. Что знает про меня любой сейчас наш слушатель, как только я сказал, что я преподаватель, сразу же что у меня здоровый легкий, я психиатрически адекватен, я не страдаю, э, не являюсь носителем целого ряда инфекционных и прочих заболеваний, автоматически меня никто в глаза не видит, но мы все знаем, что происходит. И опять же, э, ну да, с палкой, конечно, никто не стоит, но попробую я не сделаю флюорографию.  — — Слово
0: ну, «абсолютно ну, бесполезный анализ». — это...
1: Да, <с <с да, да. нет Это я тоже хорошо знаю, да я понимаю, в чем прелесть. да Если с врачом говоришь, ты понимаешь, что не дает ничего. А какая
0: разница? —
1: Это, кстати, тоже очень важный момент, потому что часто насилие оправдывается тем, что ну это для какой-нибудь пользы. Вот флюорография, например, очень хороший пример. Не для какой пользы? Вред очевиден, да, ну ее даже нельзя делать там чаще, чем, я уже не помню, раз в полгода или раз в год. А вот пользы нет точно, и это знает любой квалифицированный врач. И тишина. Да, Да, вот это крупный план. Вот смотрите: насилие вписывается в перспективу к вопросу о дереве дереве, в лесу. Дерево в лесу упало, свидетелей нет, но в этом смысле пошла какая-то волна что-то произошло вследствие этого падения, и эта волна рано или поздно до нас докатывается. Поэтому чаще всего, да, мы видим, когда мы видим сильно взрослых людей, мы понимаем, что что-то их все не устраивает. И это же не только потому, что им, ну, для разнообразия в Европу приезжаете, и взрослого человека почему-то, ну, довольно часто видишь улыбающегося, гораздо более счастливого, чем там 60-летний, чем 40-летний. Почему? Он по-другому как-то живет свою жизнь. Это важная история. Если мы в средний план переходим да, из, от отдельного человека, скажем, к разного рода группам, сообществам и так далее. Человек в любом случае существо социальное. Мы не говорить, не мыслить не начинаем без э, среды. И делать вид, что среда нас никакого влияния не оказывает. растить ну, ну, себе неимоверно. И вообще говорить какую-то глупость на самом деле. А теперь представьте себе, что, ну, не дай бог, конечно, мы с вами оказываемся в среде воров в законе. Там очень многие вещи абсолютно нормальные, которые для нас с вами абсолютная дичь сейчас. Да? Конечно, мы устроимся в эту среду. Если мы в ней, например, выросли, с меня не знаем иного, это важно, то мы никогда не будем воспринимать как насилие то, что по любым другим да, меркам, с любого другого взгляда этим самым насилием будет. И отсюда, почему средний план? Потому что, можем тогда спросить, может все нормально, вот разные среды, у них разные правила, и чего представить-то? Но мы с вами видим эту динамику на всех абсолютно уровнях, это очень хорошо исследованная тема, и на социологическом, и на политическом, и на историческом, что выход из определенных пространств и зон насилия позволяет реализовывать гораздо больше потенциала и для человека отдельно, и для группы. То есть оказывается что, что вот ты сидишь, не дай бог, да, вырос среди воров в законе, ты принял все правила, никаких проблем нет, ты не осознаешь, что это насилие, но если каким-то образом показать возможности нового, окажется вдруг... что Твои собственные возможности, твой собственный потенциал, как и возможности и потенциал огромного количества людей рядом с тобой оказываются увеличенными. Ну, Примеры, допустим, один из самых классических, самых простых примеров – это взаимосвязь между жесткостью или жестокостью наказания, суровостью наказания и количеством преступлений. Интуитивно нам как кажется, ну, чем служощее наказание, тем меньше будут совершать. В реальности мы знаем, что все с точностью наоборот. Если за воровство будут отрубать руки, воров будет больше, а не меньше. Да, и вот это средний план. То есть мы понимаем, что насилие еще играет роль э, сдерживающего потенциалы фактора, да, почему от него стараются отказываться, почему его стараются купировать, да? почему его стараются куда-то перенаправлять. Потому что, опять же, все может быть нормально, но. Могло бы быть иное, да, это как разница между экономистом и бухгалтером. Uh, то есть, ну, если вы, грубо говоря, да, бросили все работы, заработали 10 тысяч, то что здесь скажет бухгалтер, вот ваш доход, вот 10 тысяч, да, а что скажет экономист? Он говорит, ну, понимаешь, средняя зарплата в Питере, там, ну, допустим, 40 тысяч. Так у тебя не доход плюс 10, а, извините, убыток минус 30, да, потому что если ты просто все бросил, пошел дворником работать, ты бы заработал 40 вот, вот эта разница, да, это средний план насилия, а еще крупный план насилия, это очень важно, это уже очень сложная тема, потому что ну, есть же целые культуры, которые определенным образом строятся, да, скажем, никого, ни, ни в коем случае не хочу никого там обидеть за дети и так далее, но положение женщин, например, в исламской культуре очевидно отличается от положения женщин в, европе, в любой христианской культуре. Они нам тоже сильно разные, да, в православии, в католичестве и так далее. Очевидно, что если вы ребенок в Арабских Эмиратах или в Ираке, у вас несколько меньше прав, чем если вы ребенок в Швейцарии. Со всеми, опять-таки, вытекающими, да. Различия все в том же поле тоже будет кардинально разную значимость иметь. И тут возникает что? Возникает ситуация, в которой... Очень часто за что критикуют, например, феминистский дискурс. Что то приезжаете в Иран, вот вы объясняете или показываете, где совершается насилие, которого никто не осознает, и вы-то уезжаете, а люди остаются в этой системе. И они, с одной стороны, уже не могут... Вернуться обратно, да, то есть сказать, что, а, все, ладно, мы поняли, ну такая жизнь, да, все, ты уже понимаешь, что на тобой совершается насилие. А, с другой стороны, вся система выстроена таким образом, да, что о, на уровне там, власти, на уровне государства, на уровне общества, на уровне культуры, на уровне религии. На, на уровне семьи. На уровне семьи это все норма. И это, в этом смысле, умножает насилие. И так без того под прессингом, так еще прессинг оказывается двойной, потому что ты это еще и осознаешь. И это очень, действительно, сложная история, потому что, собственно говоря, именно отсюда возникает базовый, очень важный тезис. Да? Идти нужно всегда от тех, кто, тех групп людей и так далее, кто подвергается насилию. То есть говорить нужно от их языка, да, из их пространства, а не из своего. Я пришел такой весь, Э-э- образованный европеец приехал в Ирак или в Иран, да, и давай всем объяснять. Принес демократию. Да, принес демократию. Вот это очень плохой план, да. Э-э-э- идти нужно оттуда, да. И действительно мы знаем множество примеров, к сожалению, да, когда борцы с насилием, насилие увеличивают, и не уменьшают, да, делают ситуацию хуже, а не лучше.
0: Мне очень срезонировало то, что вы сказали по поводу того, что насилие оно напрямую связано с человеческим потенциалом, да, что насилие в целом призвано ограничить. Да, mm-hmm. и, ну, наверное, в этом, с этим сложно не согласиться. Да. Насилие, как бы мы его ни определяли, оно кажется, что некоторым образом срезает человеческие возможности. И здесь, наверное, важно разобраться, и мне хочется посвятить этому какое-то время нашей беседы, А насколько это плохо. Потому что вот так вот субъективно, да, сейчас мы живем в таком мире, казалось бы, жили в таком мире, где насилие порицается со всех сторон, да, никто не хочет вроде бы заниматься какими-то уж совсем разверствами, зверствами, и вроде как это даже воспринималось мною, говорю, в прошедшем времени. как некоторые, не знаю, если хотите, объективные свидетельство человеческого прогресса. Некоторую стадию горевания, значит, пришлось пройти после после всего этого, в плане этого представления. Но хочется разобраться, а насколько действительно насилие... Ну, это вот... Можем ли мы поставить знак равенства между насилием и и каким-то злом? Является ли насилие проблемой? Или в целом есть такое насилие, которое можно считать хорошим или нейтральным? Вот смотрите,
1: это еще один очень сложный вопрос. Первая вещь, которую я бы сказал сразу, скорее неизбежно. То есть есть, в этом смысле, да, программа полностью избавиться от насилия, это абсолютная иллюзия, это абсолютный миф. Это неустранимо из
0: человеческой природы, да? Это как пытаться искоренить преступность.
1: Да, это как пытаться искоренить преступность или, там, не знаю, отменить какой-нибудь физиологический процесс. Да? Вот не получится. Это очень важно, потому что это как раз и делает проблему насилия предельно актуальной. Да? Потому что если бы можно было представить себе ситуацию без, тогда мы бы говорили, ну окей, у нас есть позитивная цель, пошли к позитивной цели, да, рано или поздно мы до нее дойдем. Когда мы говорим, что это в принципе неискоренимо, и вопрос только в формах насилия, с одной стороны, с другой стороны, куда оно направляется или, может быть, канализируется, так тоже возможно. В объемах еще. Да? да, ну в объемах, разумеется, да. Тогда у нас совершенно другая ситуация. Это это первый момент. Второй момент, смотрите, он связан с тем, что знаем мы об этом или нет, но вообще-то тот способ, в котором мы существуем сейчас, я имею в виду способ, например, государственного устройства, он напрямую связан с аппаратом насилия и напрямую связан с ну, если брать ГОПСа, опять же, классик просто, да, первая теория государства и права, такая крупная европейская 17 века, вместе с Локом, что мы обнаружим? Мы обнаружим необходимость от самого субъекта, да, действительно урезать себя самого для того, чтобы учреждать власть.
0: Тот самый социальный контракт?
1: Тот самый, да, тут очень много разных тоже версий, то есть есть общественный договор, есть выход из естественного состояния, если ГОПСа брать, да, вот этой вот войны всех против всех, кстати, для наших слушателей, наверное, это будет важно. Вот смотрите, как обычно нам ГОПСы рассказывают, нам что говорят. Ну как мы представляем себе войну всех против всех? Вот я хочу банан, и Саша Сеич, напротив меня, хочет банан. А банан один, да. вот мы вступили в непримиримую борьбу. Непримиримую борьбу, да. Так вот, если ГОПСы внимательно почитать, то вообще-то нет. Борьба всех против всех – это борьба за признание. Это очень важный человеческий мотив. То есть я хочу не банан, не ни, какого-нибудь блага, ничего-нибудь еще. Я хочу, чтобы там, Саша меня признавал, да, в моих притязаниях. А я бы Сашу признавал в его притязаниях. Вот за что базовая борьба. А уже дальше она там конкретизируется вплоть до банана ради бога, да. То есть, ну, банан может стать символом вот, ну, правомерности моих притязаний, пожалуйста. Это очень важно. То есть, то
0: есть, борьба идет как бы за само мое признание вот, моего как бы, противника как человека носящего какие-то ну, потребности, да, как носителя каких-то элег...
1: ценностей, идей.
0: — Легитимных характеристик. —
1: Да, да, да. да. То есть я признаю другого, причем другим может быть что угодно. Смотрите, сейчас мгновенно станет очень актуально очень похоже. Я могу признавать другого в качестве носителя на тех или иных национальных признаков или не носителя. Могу не признавать целую нацию. Ну, не я, но мы понимаем, что это возможно. Да? Могу признавать или не признавать другую государственность. Без проблем, да? То есть в этом смысле это признание самого права на существование, самого права действия, самого права там так мыслить, ну и так далее, и так далее, и так далее, в любых абсолютно формах. Это так выглядит в конце концов. Ну и опять же, мы в обычной жизни это миллион раз видим, да. Там веди себя прилично, там так-то нужно одеваться, то-то нужно говорить, этого нельзя делать. Запретим школьникам красить волосы, в смешные цвета. Да, да. Почему нет-то? То есть вот, вот эта вся история, да. За этим стоит, что, ну, допустим, если мы что-то запрещаем школьнику или ребенку, не признание его полноценным субъектом, который способен сам определять, изменить, как ему выглядеть или что ему хотеть. Да. И тут любой человек, любой взрослый спокойно скажет, "Нет, ну, пардон, если у меня двухлетний ребенок хочет есть одни конфеты, ну, я могу, конечно, пытаться ему объяснить медицинский, почему этого делать не стоит, но, во-первых, не поймет, а, во-вторых, проще просто не давать, да. В конце концов, мое дело, что я ему даю и не даю. Да? И вот смотрите, сразу же возникает что? Возникает связка между э, так понимаемым да, ограничением признания и ответственностью. То есть, собственно, вторая эта часть у того же ГОПСа выглядит очень конкретно. да Почему мы отказываемся да, от целого ряда своих притязаний на признание? Да? Потому что нам гарантирует общее благо. вот И Если общее благо, а их там много, да, то, например, первым общим благом является безопасность. То есть, если я, например, не чувствую себя в безопасности в своем собственном государстве, когда я просто хочу выйти погулять, то, извините, со стороны государства просто впрямую нарушается то, что ложится в основу его устройства. Да вот если уж докручивать ситуацию до конца. Да.
0: — Собственно, поэтому вот один из основополагающих признаков государства — это монопольное насилие, чтобы, собственно, держать все вот да, да, в контроле. Да. — То есть отсюда же
1: учреждение ветвей власти, потому что э, если мы просто-напросто передадим все наши притязания в какой-то один источник, то ну, мы просто создадим ну, действительно монстра, который будет делать все, что хочет. да. Ну, и мы знаем, в общем, как это решать. Да? Должна быть система сдержек и противовесов, должно быть разделение властей. А, то есть должен быть контроль и за а, структурами, аппаратами насилия внутри этого устройства. Да? Еще раз, государство, это не то, что, извините, от природы человеку свойственно. Мы можем по-другому жить вместе. Ну и, соответственно, снаружи зачем нужен парламент? Я прошу прощения у всех наших соотечественников, да. Зачем нужна конституция? Второй раз прошу прощения. Там. зачем нужны прочие вещи, да? Ну, вот за этим, за тем, что есть, ну, например, да, неизменяемая часть конституции, потому и неизменяемая, что это базовые условия, правила, по которым вы ничего не сделаешь. Вот, вот это вы обязаны соблюдать, да. Там, или парламент предполагает, что есть представительство любого из нас, и я могу ткнуть пальцем своего депутата или группу депутатов, которые донесут мою позицию до. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, про независимый суд я что-то вообще, пожалуй, молчу. А то совсем грустно станет, да? Но так или иначе. То есть вот в этом смысле Понимаете, да, в, че, в чем штука, да, мы когда берем и говорим, аппарат легитимного насилия, допустим, в государстве, это э, классическая позиция. но эта классическая позиция э, с 20 века очень круто пересматривается, да, очень круто пересматривается, потому что при всей системе, там, сдержек и противовесах, при всем маниакальном следовании принципам разделения властей и так далее, все равно государству остаются ресурсы, да, Легитимным образом совершать нелегитимные вещи. Ну, и мы это все прекрасно
0: понимаем. — Кажется, есть есть даже какая-то специальная терминология, уж не знаю, насколько она распространена, про мифологизированное насилие, то есть насилие, которое как бы само создает правила игры. И еще забыл, как иначе делится.
1: Ну, там очень много, есть зависит опять же от того, с какой стороны мы идем, да? мы идем от политологии, мы идем от социальных, социологических дисциплин, мы идем там от исторических, но ну, смотрите, одно из самых простых ходов, да, это вопрос о чем, вот есть суверенитет, значит есть суверен, есть территория, на которой действуют те или иные законы, ну и так далее, ну понятно, что российской полиции, слава богу, немцы не подчиняются, да, а мы немецкой полиции тоже, в общем, спасибо им за это как-то возникает, да, и возникает фигура ну некоторого суверена, да, который типа гарант, что важно, да, он не вмешивается в осуществление власти, но ну, как английская королева царствует, на неправе, да, но он гарантирует вот эту структуру, это устройство, да, То есть, например, английская королева может взять и, если мы с вами жили в Англии, сделать нас парами, ну, почему нет, у нее есть такая возможность, да, и вот мы бы сидели с вами в палате лордов допустим но смотрите возникает сразу вопрос кто тогда является этим вот этим гарантом и смотрите как как движется линия это очень интересный ход ну понятно что в 17 веке гарантом кто является ну правитель царь король ну и так далее неважно кто а потом наступает великая французская революция и в чем проблема да? по закону гаранту отрубают голову. Так нельзя. Если просто отрубили голову, ну король умер, да здравствует король, да? А вот по закону то есть, он сам гарантирует эту самую власть, так не может быть. там да, прям Нет. Отсюда появляется принцип, который всем нашим слушателям очень хорошо знаком, и мы, как бы наивно большинство из нас полагает, что он все еще действует. Что этим самым гарантом суверенным является народ. Источник власти, есть народ, прописан в огромном количестве конституций, там и прочих основополагающих актов. Все это замечательно, если не вспоминать феномены 19-20 века. Народу можно объяснить, почему правильно, вот это. Ну, например, концлагерь, да. И так тоже не бывает. То есть, власть не может источнику власти навязывать, что ему думают, как ему. Ну, и так далее, да, осуществлять массовые репрессии. Мы это видим в 20 веке не только на примере Третьего. Рейха. И тогда возникает следующий вопрос: да? Пардон, как кто? И это концепция, которую в 20-е еще годы 20 века, ну, 20-е, 30-е и так далее, да, формулирует Карл э Шмидт нацистский преступник, сразу скажу, да, то есть человек, который поддерживал Третий Рейх, хотел быть идеологом, никого не хочу обманывать. э При этом абсолютный классик политологии, ничего с тем не сделаешь. Он говорит: ну как, кто э, суверенным, да, естественно, источником права является тот, кто в любой момент может объявить чрезвычайное положение. Кто может легитимным образом приостановить действия законов.
0: Ну, — Или получается иначе тот, кто эти правила и создает буквально на лету, если захочет? По, — по,
1: Потому и создает да что можно сказать? Так, вот стоп, правила не действуют, что важно, все должны подчиниться. Да. Потому что если я выйду на, там не знаю, куда-нибудь на большую монетную улицу и скажу, я объявляю чрезвычайное положение, ну, в общем, никто даже внимания не обратит, да, э, слава богу. А, а вот если это да случается, то да, он может брать и создавать новые законы. И вот это, смотрите, открывает совершенно другой подход к государству. Потому что если у нас есть тот или то, что способно легитимным образом останавливать действие законов, то в любой момент наша с вами система оказывается потенциально любой. Но если что, да, э, нацисты к власти пришли законным путем. Это важно. Понимаете, да можно так. Можно э, переписывать Конституцию бесконечно. Например, мы знаем примеры, да, их ни один, не два, не десять. Можно любыми другими способами да, трансформировать саму структуру власти так все время, чтобы, да, вроде бы легитимным образом совершать постоянно нелегитимные вещи. И отсюда вопрос к насилию, да, насилие, которое при этом совершается легитимно.
0: Вот, это на, на самом деле действительно важный вопрос, потому что когда ну вот, условно говоря, опять же, каким то бытовым примером, если обращаться, да вот если я там выйду на улицу, там кому-нибудь дубинка по голове, то это как бы насилие. Угу. Да. С этим спорить абсолютно да, никто не, не будет, даже, даже любой, сколь угодно, независимый суд. А если то же самое сделать человек в полицейской форме, то тут уже возникают нюансы. Да, можно разобраться, там, а он при исполнении или нет, а кому он дал по голове дубинкой, насколько это было в рамках закона полиции, там, еще или еще какого-нибудь другого правового акта, который регулирует его деятельность, регламентирует. А если выяснится, что не вполне... Да, то и тут как бы есть ну, вариант Можно сказать, что ну, там, в силу определенных Ну, в общем, объяснение это найдется Было бы желание его объяснять да И получается, что тогда каждый конкретный э, Представитель, носитель вот этого самого легитимного э, Можно какие угодно кавычки ставить да, Вот этого самого насилия От имени государства Он, он создает эти правила буквально на лету вот Прямо сейчас, когда принимает решение В моменте там, делать или не делать Применять или не применять И если он, условно говоря, это насилие применяет Оно перестает этим быть да, то есть, ну, вряд ли кто-то станет спорить, да, что вот, ну, полицейские не занимаются насилием, они занимаются, как это называется, там, охраной правопорядка, да. А, в идеале, да. Ну по, ну, по идее, это так должно быть. То есть, причем, что бы они ни делали, получается, mm-hmm. что так.
1: Ну, в том, все и дело, да. Понимаете, в чем штука, да? В том, что есть зона легального. Да, то есть того, что положено или допустимо по закону. Действительно, откроем закон о полиции, там в современном законе очень много чего допустимо. вообще На мой взгляд, излишне много. Ну, окей. А есть зона, да, смотрите, легитимного то есть того, с чем мы соглашаемся или не соглашаемся. И, и тут вопрос. Потому что понятно, вот окей, мне дали дубинкой по голове и предъявляют законы, говорят: вот смотри. Видишь, все по закону было. Перешел дорогу на красный свет, имею право. Почему? Потому что у тебя в ушах были наушники, и когда я тебе сказал, что дайте документы, ты не, ты не расслышал. Вот я тебе дал по голове, наушники слетели, документ проверил, штраф выписал, ты иди домой. Да? Это все круто. Да? Но с другой стороны, да, смотрите, есть, по крайней мере, на западных примерах мы это видим, самых разных вариантов. Да? Есть возможность сказать, что это может и легально, но не легитимно. Мы это не признаем. Да? Вот так нельзя. Плевать, можно это по закону или нет, менять свой закон, потому что, извините, это невозможная история. Да, то есть здесь, по идее, да, возникает вопрос или проблема да, того пространства публичного, в котором возможно было бы обсуждать, собственно говоря, действия власти и необходимости общества. Ну, потому что, скажем, там, не знаю, если меня не изменяет память, в 50-х годах темнокожая женщина впервые вошла в автобус для белых. И это было прямо событие. Да, почему? Потому что ну, отдельные остановки, все такое. Да? Сегрегация, прочая радость. Ну, постепенно мы меняем законодательство, да, в ту сторону, в которой сейчас никакого события, в том, что любого цвета кожи человек заходит в любой перпавшийся автобус, да, раздельные остановки, иначе как варварством прошлого мы с вами не называем, да. То есть, в этом смысле, это вопрос о возможности трансформации самой системы насилия. Да. И, соответственно, эта трансформация хорошо бы, чтобы двигалась в сторону, в которой, как мы с вами говорим, да возможности реализации потенциала были больше, а не меньше. И мы с вами хорошо знаем, что чем больше регулируется, тем меньше реализуется, и тем на самом деле хуже оказывается на всех уровнях, от экономического и социального до самого банального уровня преступности. Это правда. Это нужно как-то осознать, с этим нужно дальше жить. Потому что мы, опять же, в России, по крайней мере, традиционно так не думаем. Мы думаем, нет, вот если есть регуляция, если есть, ну, чаще всего, да, крепкая рука, жесткая, вот она, значит, ведет порядок. Вот жесткая рука наводит непорядок, но жесткая рука создает хаос. Это довольно важно понимать. Хаос может быть очень хорошо организованным, типа там, математический хаос, да, он может быть очень хорошо направленным, да, и так далее, но он все остается хаосом при этом. И на длинных промежутках времени это хорошо видно. Да, то есть мы хорошо видим, там на периодах 20-30 лет, что чем больше, например, регуляции, тем меньше в итоге. Ну, элементарно, просто даже возможность использовать того, что можешь тех ресурсов, например, которые были, да.
0: Давайте вот в последний третий нашего разговора как раз вот об этом поговорим, потому что, мне кажется, ну, может, помечтаем, да, если хотите, немножко попробуем так приоткрыть завесу mm-hmm. будущего, что ли, так философски в нее заглянуть. А, мне здесь видится некоторая рифма между вот тем примером, который мы приводили про двухлетнего ребенка и конфеты, который он хочет постоянно есть вместо всего остального, и родителя, который э, легитимно <laughs> и легально запретит ему это делать, и таким образом совершит над ним некоторое насилие ну, по необходимости, да, то есть это то насилие, которое, как мы отметили, не из Бежно. Потому что если этого не сделать, то, в общем-то, все остальное резко теряет смысл. Да. Ну, да. А, то же самое, в чем я вижу рифму, как раз вот этой самой государственной регуляции, чего бы то ни было, да, любой там сферы, вроде, не знаю, правил там, транспортных перевозок. Да, вот меня, например, постоянно в метро обыскивают, хотя вроде mm. ну, причин для этого, казалось бы, никакой нет. Mm. Да. Но при этом это постоянно происходит, наносит вред, да, как бы прямой вред мне, потому что я просто ну, задерживаюсь. Да. Ну, естественно. Да. Ну и плюс ко всему, это на само по себе этом да, процедура, ну, просто. — Все
1: эмоциональный вред, безусловно, наносят, да. Да, возможно, еще экономические. — Ну, а
0: экономические, как бы, хотя бы за счет того, кто меня обыскивает, как бы, и кто ставит всю инф- инфраструктуру, которая для этого не предназначена. да а, Опять же, без какой бы то ни было конкретной практической цели, просто вот... Потому что. И возникает как будто бы вот этот вопрос, а какой уровень насилия нам нужен? Да, вот, где, где, значит, те самые конфеты, да, а где уже деспот-тиран, который не дает малютке саморазвиваться? Угу. Да, где эта граница-то, где мы ее прочертим? Да, в общем-то, а что будет дальше, Вот я, если совсем по-простому сформулировать хочу?
1: Ну, смотрите, да, то есть общий принцип, он в этом смысле понятен. Да, должно реализовываться так много как может быть реализовано. Ну, На Западе это, собственно, принцип, который впервые сформулировал еще Лебнец в 17 веке. Он так э, определяет совершенство. Он говорит, это то, э, что мыслимо в превосходной степени. Приводит отличный пример, всем понятно. Он говорит, вот смотрите, э, берем знания, Знание мыслимо в превосходной степени. Мы можем все помыслить, там, условно Бога, который знает все, да, или вот полноту знаний, знаний, которые все время повышает свое. он говорит, да, ну, вот, поэтому знание совершенство. Он говорит, а, допустим, число можем помыслить в превосходной степени? Он говорит, нет, число всех чисел это противоречие. Прям пример: Канта, Привет Кантеру в 19 веке. Да, — Буквально так и написано, вот просто дословно ничего не... Ну, кроме привета Кантера, потому что Лебниц, конечно, не знал, что через 200 лет то, что он говорит, буквально реализуется, допустим, в математике. Да, число всех чисел нет, говорит, это противоречит. Поэтому число не является совершенством. Да, И принцип, который вводит Лебниц, который дальше имеет очень много продолжений, в том числе политических, выглядит очень просто. Он говорит, смотрите, как понять, какая система лучше, да, в которой возможно большее количество совершенств. Просто количество, там, говорит, не надо мудрить ничего, не надо там сложно определять, как соотносится знание, там, не знаю, с существованием. Зачем. Если у вас больше всего может быть, да, то тогда все хорошо. И э, отсюда, да, смотрите, значит, возникает. Это принцип, это принцип динамический. Потому что понятное дело, что никто вам не скажет. Смотрите, вот эти вот эти вот эти законы отменяем, вот эти, вот эти вот эти институты выкидываем, и а все, конец вы... истории. И все, да, и все, и все счастье, вот конец истории, вот мы все а, в таком аналоге рая, любого там, валхалы, да, например, и все у нас хорошо. Ни до чего хорошего такие размышления, конечно, не доводят, как мы знаем. Да, то есть это, это дорога, которая, как правило, ведет прямо противоположным направлением, направлении, чего уж
0: там. Иронично надо сказать, что это действительно так.
1: Да, вот. Но то есть речь идет всегда о чем? Да, речь идет о попытке э, посмотреть на э, динамические изменения. Ну, например, смотрите, в праве мы с вами знаем целый ряд вещей. Мы знаем, что о, по возможности декриминализация, да, это хорошо. Не всегда и не во всем. Например, отсутствие закона о домашнем насилии я лично считаю ужасной вещью. Но в целом декриминализация, да она э, лучше, чем криминализация всего, чего только можно. Это раз. Вторая вещь, смотрите, это, скажем, вот если брать юридическую сферу, да, само понятие наказания. Тоже дико важная история, связанная с чем? С тем, что, например, если у нас э, есть целый ряд экономических статей и так далее, да, э, то зачем, собственно, помещать людей в тюрьму? Ну, предположим, дал человек взятку, безусловно совершил преступление, безусловно должен быть наказан, зачем помещать его в это пространство? других способов, да, э, заставить его, ну, понятно, получить какое-то, да, то есть тем или иным образом исправиться. Это очень важная история.
0: — Знаете, я позволю вас прервать, просто здесь э, поделиться, что ли, собственными размышлениями на этот счет, потому что мне тут довелось значит, испытать на себе вот это самое, когда тебя запирают в одном помещении не дают тебе никуда выйти. Знаете, я, я до этого так к этому не относился, мне казалось, э, ну, ну, я думал, конечно, да, о том, как вот люди в тюрьмах содержатся и зачем, ну, как то вот рефлексировал на этот счет, но пока на себе не прочувствуешь, как сложно, понимаешь, что насколько это на самом деле все реалистичная вещь. Да, потому что, как-то не странно, но чувствуешь себя достаточно свободно внутри, потому что ты понимаешь как бы абсурд происходящего. Угу. То есть, э- ну, что серьезно, вот вы меня просто запрете здесь и не будете выпускать. Это как- как- а зачем? Да, как- Понятно, что не ради чего. То есть это никакой, никакой цели, никакой практической задачи не решает, но при этом как будто бы вот что-то делает. <с-> <с-> и в-, в этом смысле действительно э- кажется, что тюрьма как какой-то вот такой институт, да, что она некоторым образом ну, п- пережила сама себя, то есть. почему почему мы до сих пор так делаем, это вопрос довольно большой. Конечно, понятно, что есть категории людей, которых, наверное, стоило бы прикрыть на время или или пожизненно даже, не исключая такой возможности. Но это совершенно точно не относится к тому количеству людей, которые в тюрьмах сегодня содержатся. Абсолютно. И речь речь даже не про Россию сейчас.
1: Да-да-да, да. да, да, да. нет, я абсолютно согласен. То есть речь не только про Россию. И это, собственно, тот процесс, который пытаются на Западе на самом деле запускать. говоря, что, ну, пардон, вот и Нет, есть действительно люди, которых мы считаем необходимым изолировать, например, убийцы. Не вопрос. Да? А, там Все, что относится к особо тяжким. Ладно. Там говорят, насильственные
0: преступления. Как раз это
1: слово снова появляется в нашей беседе. Да, да, да. да, да. А, а есть действительно, ну вот смотрите, есть там, не знаю, мошенники, какие-то экономические преступления. Ну или совсем смешно, но человек украл булку хлеба. У нас был такой случай, да, пять лет. Зачем? То есть вы не только, да, не, 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 не работаете на человека, да, вы просто по сути ломаете ему жизнь. Да? Следующий шаг очень важный, да, это выход из этого пространства, окей, человек, допустим, вышел из тюрьмы, это практически закрывает для него возможность нормальной социализации и так далее. Так далее, так далее. То есть, смотрите, вот мы берем юридическую сферу, и мы понимаем, так как она устроена сейчас, это то насилие, которое в любом случае избыточное. Оно на каждом шаге на каждом шаге, ограничивает нас в огромном количестве действий, урезает весь потенциал и так далее. И мы дальше, в этом смысле, понятно, что где-то даже методом пропоошибок мы должны выработать эту штуку. Потому что, например, там, за преступление против детей я бы не давал УДО. Ну вот если, да, вот не давал бы и все, да. Но наоборот, все экономические статьи, да, я находил бы способы другого применения или другого наказания и так далее. Мы можем посмотреть, да, на, допустим, систему, если мы берем не юридическое пространство, да, с применением насилия, берем, допустим, то, что относится к исполнительной власти. Опять же, ну, вот допустим, в Норвегии, наверное, наши слушатели это знают, у полицейских вообще нет оружия.
0: Кто-то гогочит истерическим, что гумерическим да.
1: когда это слышит. Ну, я понимаю, да, но тем не менее, посмотрите на уровень преступности в Норвегии сравните с другими, ну, с Белоруссией, например, там у каждого полицейского есть оружие. Ну, вот, посмотр. Э, просто я почему говорю с Беларусью, да, что всегда можно сказать, у нас страна больше. Ну, Беларусь примерно такого же, да, размера, примерно такого же количества населения, ну, вот и чего. А, и тем не менее, да, вот мы можем, почему опять же, смотрите, это тоже очень простая вещь, не нужно забывать, что там, где, допустим, собрано много оружия, рано или поздно, Насилие будет происходить всегда. Но если его меньше, то у вас, соответственно, и возможности для насилия меньше. Да? И это, это другая тоже история, она понятная. Потому что, смотрите, есть у нас большое количество дисциплинарных пространств, именно дисциплинарных пространств, почему они, в которых насилие совершается по определению. Тюрьмы, армии, больницы, школы. Важно университеты и так далее, да. И здесь очень важно, опять же, ну тут ничего не придумаешь лучше, чем самоуправление. То есть университет тем лучше, чем больше в нем возможности самоуправления. Не, не, не центрального, да, и даже не из ректората. Вот если у вас есть возможность маленьких коллективов, маленьких локальных пространств, то вдруг оказывается, что это университет продуктивнее, статей больше пишется, ученых, ученые лучше получаются, и так далее. Простая вещь, да. Та же самая история с, допустим, ну, отдельная очень сложная проблема, да, допустим, больницы. Потому что, ну, есть, например, целый ряд психиатрических заболеваний. Хотя а мы не можем сказать, давайте спросим у человека, как он относится к тому, чтобы его изолировали. В этом случае мы не спрашиваем, да, потому что, например, он может быть опасен либо для себя самого, либо для других и так далее. но опять же, хирурга никто не осуждает за то, что он чего-нибудь кому-нибудь вырезает, да. И меня он тоже не спрашивает. Простите, как именно вы хотите, чтобы вам провели ту или иную процедуру, да? Как-то, как-то я сам знаю, вот. А здесь надо потерпеть. Да? И мои возражения, что я не хочу терпеть боль, в общем, как бы никого не волнует. Но, тем не менее, здесь есть да, возможности, что важно, Саморегуляция, Это, Например, появление и очень большое развитие да, этики самого разного да, рода. В том числе, кстати, построящиеся и на внешних запретах. Например, эксперименты над человеком, как мы знаем, запрещены точка, да, это дальше не обсуждается, и наоборот, есть профессиональная этика, в которой мы начинаем работать, которая регулирует, опять-таки, изнутри гораздо лучше, чем снаружи, нельзя все прописать в инструкции, да. К слову сказать, это же распространяется на современные теории фирм, есть так называемая этика неполных контрактов когда институт репутации замещает то, что в контракте не прописано, потому что, правда, нельзя все прописать. Это действительно так, да? То есть и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле, вот если попробовать как-то представить себе, да, куда бы двигаться, то логика будет однозначно. Это логика разукрупнения, да, это логика максимального высвобождения из-под Любых насильственных процедур, то есть можно было бы сказать все, за что можно не наказывать. Все, все, все пространства, в которых можно гарантированно, можно представить себе, что можно не совершать насилие, не нужно его совершать. Это противоположная логика, скажем, классической логики. Да? Ну, понятно, формула, которую все наши слушатели узнают, да. Можно, говорить, что все, что не разрешено, запрещено. Можно, говорить, что все, что не запрещено, разрешено. Вот мы переходим от первой логики ко второй. Да? Это требует очень больших сдвигов на самом деле, потому что целый ряд там, да, скажем, ведущих университетов они занимаются тем, что они переписывают собственные уставы, кодексы, да, принимают разного рода этические, в том числе кстати, дискуссионные, создают площадки. То есть принципиально важно все-таки э, говорить, а не сходу да, дубинкой по голове. Вот простая вроде бы очевидная вещь, и она, к сожалению, настолько же очевидна, насколько и как мы видим, нереализуемо. Пока в целом ряде мест, пространств, да, или
0: событий. Давайте, может, минутку такого обреченного оптимизма. Как вы думаете, вот просто если бы созрело человечество до таких высот, а чего бы мы вообще могли добиться-то? Как, как, как какая-то общность. Ну, да, вообще есть задачи, которые нам не по плечу, если мы настолько освободимся. Ой, огромное количество,
1: да, потому что, понимаете, ну, допустим, смотрите, в философии науки есть указание, с которым, кстати, сказать, не спорит никто. Вот дискуссии огромное количество, но есть одна вещь, с которой согласна абсолютно все, что если бы наука сейчас, вот сейчас, просто продумала те связи, Которые есть между тем, что она уже открыла, она получила бы большее превращение, чем она получает сейчас, постоянно добывая новые данные, постоянно, ну, как бы открывая новые законы. Да? То есть, смотрите, что мы по сути имеем. Это очень хороший пример. Потенциал совершенно гигантский. И он не используется, а в частности, почему? Ну, то есть, Почему мы так себя ведь почему ученые да, не скажут, окей, подождите, сейчас мы ничего нового. Давайте продумаем, что есть, да. А очень просто, потому что у вас есть еще экономическое пространство, да, грант под фундаментальные исследования получить, ну, сильно сложнее, да, чем под конкретную штуку, да. У вас есть технологические запросы, то другое, то А главное, что это всегда видно и предъявляемо. То есть вот есть, смотрите, некоторое, да, базовое еще и недоверие. А чем вы там занимаетесь? Результатов не видно.
0: Да, может, вы там дурью маете? Может, да? это там, как это было недавно, скандал, то недавно уже, кажется, так столько, столько времени прошло. А было пару месяцев назад, когда там, известный популяризатор науки Александр Панчев возмутился, что значит, в каком-то там российском институте философии, по-моему, я не, не помню точно название институции, uh-huh. а, занимаются исследованиями ада. Да, Ну, там, ну философский просто, да, какой-то такой да, о, да. теологический труд. да, Показался абсолютно бесполезным. Ну да. да,
1: Совершенно верно, да. То есть вот э, если вне контекста... Чем, 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 на, на государственные
0: деньги, на налоги. Да,
1: в том числе же мы вам за что платим? Вы там хотите... Что... Это еще, понимаете, ад, это еще хотя бы понятно обычному человеку. Представьте себе что-нибудь из квантов. Угу. Да, да, там непонятно никому и ничего. И возникает простая штука. Да, все время как бы покажи результат, все время давай регулировать, все время регулируется, что важно, внешними способами. Да, не, не ученого чаще всего спрашивают, чем там хочешь заниматься. Нет, есть исследовательская группа, у нее есть грант, у нее есть то, другое третье. И оказывается, что потенциал. Да, он огромный, но он совершенно не разрабатывается. Да? Та же самая история, да, смотрите, с социальным пространством. Мы понятия не имеем, сколько всего могло бы реализоваться, да, если бы мы постоянно не исходили из того, что я хочу все контролировать, хочу все там подавлять и так далее. Но, смотрите, там, где мы видим, где, где у нас есть возможности сравнения, ну, никто не будет спорить, что Северная Корея живет хуже, чем Южная один ну,
0: кто-то может и поспорить, но как бы, тут, ну вот. У, да, у, у него не очень выгодная позиция. Да, да,
1: тут будет сложновато. Вот по всем абсолютно параметрам, да? И это при том, что, например, у Северной Кореи ядерное оружие есть, а у Южной нет. Да, то есть вот дело не в оружии. Дело не в дисциплине. В Северной Корее дисциплина точно сильно больше. Да? Дело не в контроле, не в жесткости государства. Но вот смотрите, вот мы с вами берем эти два, два примера. Один народ, один этнос, одна нация совершенно недавно разошлись. Да? То есть смешно по историческим меркам. Мы понимаем, что такое ситуация, в которой дается возможность реализовываться. Что такое ситуация, в которой закрывается все. Да? Какие-нибудь 50-60 лет, и вы видите просто пропасть. То же самое мы не так давно видели, ну кто-то видел, кто-то может почитать или спросить родителей, между ФРГ и ГДР. Это вот одна и та же Германия разделенная, да, почувствуйте разницу. До сих пор чувствуете До сих пор чувствуется, безусловно, да, то есть это сейчас уже не так, как тогда, но тем не менее, она до сих пор чувствуется, это до сих пор... В том числе экономически можно показать, что вот бывший ФРГ, вот бывший ГДР, посмотрите, как они работают. При том, что это один народ, опять же, да, с одной историей и так далее. И отдельно они существовали, ну, смешно. Не да? настолько продолжительное Не время. на статус, ничто по, по, по историческим меркам, тем не менее. В этом смысле, смотрите, если переносить это по аналогии да, на еще вот, следующую какую-то возможную, там, да, э, пр- 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 прекрасную Европу будущего да и так далее. Далее, прекрасный мир будущего, то вот разница может оказаться такой же, что современные самые западные, самые вот свободные, самые так далее достижения окажутся да, настолько же вот далекими от того потенциала, который развивается, как сейчас, там, Северная Корея от Южной, да, и так далее. Поэтому в этом смысле, как раз здесь, я понимаю, что сейчас это очень сложно, но вот здесь оптимизм сохранять можно, и даже нужно, я бы сказал.
0: Ну вот на этой оптимистичной ноте мы будем заканчивать сегодняшнюю беседу. Илья Мавринский был в гостях. Илья, спасибо большое, что пришли поговорить. Спасибо вам. Надеюсь, еще увидимся. Я, тоже, я тоже надеюсь. Но мы с вами еще продолжим немножко побеседуем в формате после каста, отвечаем на вопросы, которые нам прислали. Их не так много, но это моя вина. Это не то, что люди не заинтересовались темой. Я просто довольно поздно опубликовал. Как бы новость о том, что наша встреча состоится Так что не так много вопросов будет Но мы, я уверен, найдем о чем побеседовать как Поразвлечь тех людей, кто Вложился в создание Этого эпизода Ребят, спасибо большое еще раз всем, кто помогает Пожалуйста, напишите какой-нибудь отзыв вот, Если вы хотите тоже как-то приобщиться к жизни подкаста Вот это прям вообще это Настолько горит душу, вы даже не представляете Напишите, что вы вообще думаете про всю эту тему Насколько вам отозвалось то, что мы сегодня говорили Я с удовольствием это почитаю Если у меня будет возможность, я вам даже отвечу Да, это действительно
1: важно. Могу честно сказать, как куратор, там целый ряд других проектов, когда получаешь отзыв, любой, самый критический, это совершенно бесценная вещь, потому что показывает, как это слышится со стороны, куда двигаться, что
0: делать. Правда,
1: оставьте отзывы, пожалуйста, это действительно очень важно. Я поделюсь потом с Ильей, если если,
0: если будет чем, так что, пожалуйста, вы же постарайтесь. Не забудьте про все возможности, которые я озвучил в начале, в плане стать к подкасту и ко мне поближе. Если вы хотите на Patreon или на спонсор, то, пожалуйста, все ссылки есть в описании. Я буду очень рад вас там увидеть, возможно, даже подискутировать с вами в нашем дискуссионном клубе, который мы где-нибудь в конце апреля проведем. Так что спасибо всем, кто помогает, всем, кто задает вопросы, участвует в жизни проекта. Вы большие молодцы. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.